0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Bist du Nadima, eine Idee von Jannik und Nils. Unsere erste Ausgabe, wir sind beide ein bisschen aufgeregt und freuen uns darüber, dass wir hier starten können. Wir wollen heute mit euch starten und zwar erstmal, indem wir uns vorstellen, uns beide. Genau. Dann wollen wir darüber sprechen, was uns wichtig ist, unsere Haltung dazu wir möchten euch dem Thema Nadima näher bringen, was ist das eigentlich und abschließend damit, warum wir diesen Podcast machen. Automatisch werden wir dabei schon in das Thema einsteigen, sodass wir uns gedacht haben, das reicht erstmal fürs erste Mal. Ja, so sieht's aus. Janik, bist du am Start? Ich bin am Start, genau. Sehr schön. Wir machen hier eine... Merkwürdige Konferenz über Münster nach Köln. Das heißt, Yannick und ich äh, sind gerade gar nicht beieinander, außer geistig, seelisch, wie auch immer. Aber wir sehen uns nicht, wir hören uns nur und sind ganz gespannt drauf, wie das klappen wird. Vorstellung, Janik. Erzähl was zu dir und wir machen das gleich in thematischer Verbindung und zwar ist eins unserer Themen Identitäten, dazu kommen wir heute noch. Ähm, ich schlag vor, du stellst dich mal vor, wie dir das wichtig ist und wir versuchen mal rauszuhören, ähm, auf welche Dinge und Identitäten du dabei wertest. Genau. Hau mal rein.
1: Also, ich bin Jannik Jannik äh, Kühn. Ähm ich komme ursprünglich aus Köln, sitze ja auch gerade in Köln, wie du eben äh, erwähnt hast. Äh, bin 33 Jahre alt, habe Psychologie studiert, arbeite als Unternehmensberater, habe eine wundervolle Frau und ähm, zwei coole Kinder. Und was willst du noch wissen, Nils?
0: Ich habe gerade noch, ich finde das ganz spannend, weil ich gerade sagte: die Identitäten, ich klopfe gerade in meinem Kopf welche das jetzt alle waren. Ich finde immer noch spannend zu hören, wo beschäftigst du dich gerne?
1: Hm. Ähm, okay. Also, ich gehe vielleicht auch noch ein bisschen so auf meine Freizeit und die anderen Sachen ein. Habe jetzt gerade so ein bisschen die ähm, die Hardfacts äh, runtergerattert. Also ich ähm, habe einen Bulli, ich fahre sehr gerne Bulli. Nils, das weißt du auch, ähm, Habe den schon länger, ähm, hatte erst einen älteren Bulli. Mhm. ein T3 von 87, glaube ich. Mittlerweile haben wir einen T5, ähm, der ausgebaut ist als äh, Wohnmobil, mit dem wir gerne unterwegs sind und ich auch gerne unterwegs bin. Ich beschäftige mich äh, arbeitsmäßig gerade mit dem Thema ähm, Digitalisierung, digitale Transformation, Agilität und agile Transformation sehr stark. Also wie verändert sich die Arbeitswelt, äh, die wirtschaftliche Arbeitswelt, in der wir äh, uns gerade befinden und wie kann man dazu beitragen, dass Menschen mit dieser Veränderung gut klarkommen? Ähm Genau, ich beschäftige mich im Rahmen von Nadima, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, was das genau bedeutet. Gerne mit den Themen Diskriminierung, Antirassismus und Gesellschaft. Wie gehen Menschen in der Gesellschaft miteinander um? Wie kann man ein Umfeld schaffen oder einen Umgang schaffen, wo Menschen möglichst gut miteinander umgehen? Und interessiere mich immer mehr auch ähm, für aktuelle Themen, die damit irgendwie zusammenhängen.
0: Okay, gut. Dann vielleicht erstmal so weit oder ist dir noch was wichtig?
1: Nee, das reicht erstmal. Alles klar. So, Nils, wie sitzen denn bei dir aus? Wer bist denn du und was beschäftigt dich gerade?
0: Ja, ich bin Nils mit Nachnamen Witt. Ich äh, fange auch mit meiner Herkunft an. Ich komme aus Schleswig-Holstein, aus einem kleinen Dorf näher von Hamburg, weil das, glaube ich, ein wesentlicher Teil zu meiner Prägung beigetragen hat. Und ich lebe mittlerweile in Gronau. Das ist an der holländischen Grenze, weil meine ebenfalls wunderbare Frau, <lacht> meine Frau ist auch so ein Thema, kommen wir auch nochmal zu, in Holland arbeitet als Kinderphysiotherapeutin und genau, habe meinen kleinen Sohn Robin am Start seit einem Jahr und ein paar Monaten und pendle hier nach Münster zum Arbeiten, wo ich in einem Projekt arbeite, wo wir mit jungen arbeitslosen Menschen zusammenarbeiten, die bei uns mitmachen und die ins Ausland gehen mit uns zwei Monate um da neue Erfahrungen zu sammeln und gut in Arbeit zu kommen. Nebenbei machen wir ganz viel Coaching, Beratung, um die zu unterstützen, den Weg zu gehen. Ich sage immer, hey Leute, wenn ihr keinen Bock habt zu arbeiten, alles cool und wenn ihr glücklich seid, dann ist das gut. Meistens ist das aber nicht der Fall. Und deswegen ist Arbeit für mich da auch nur ein Mittel zum Zweck, um gut zu leben. Und nebenbei mache ich freiberuflich viele Dinge, wie du ja auch weißt, wie wir unter anderem beide auch zusammen machen, zum Thema ja, diversitätsbewusste Arbeit. Ähm, komme ich später auch noch zu. Habe auch eine Website dazu. Äh, die como heißt die Sag mir wie auf Spanisch äh, zum Thema Diversität, Mediation, Consulting und Moderation. Genau. Ähm, das dazu. Freizeitmäßig. Mache ich gerne Musik. Ich schreibe Texte, mache Rap und ähm, mache auch Beats. Das Jingle, das ihr gehört habt, habe ich selbst gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, naja. <lacht> Und genau, mach gerne Kampfkunst, Sachen, Selbstverteidigung und spiel grad wieder Fußball, so gut mein Körper mich lässt. Jo, das vielleicht in Kürze dazu. Und zu den Dingen, die du sagst, ich mich beschäftigt, die integriere ich, glaube ich, noch hier später ein.
1: Gut, ähm, wir haben gerade schon kurz darüber geredet, dass wir auch zusammenarbeiten, dass wir ähm, Nadima gemeinsam auch machen mit einigen anderen Leuten auch noch. Lass uns doch da mal drauf eingehen, was genau machen wir da eigentlich äh, und wie wir uns ähm, kennengelernt haben, denn das hat äh, mit dieser Arbeit auch zu tun. Gerne. Machst du? Ich kann gerne anfangen. Genau. Also, wir haben beide für eine Organisation gearbeitet, die im Rahmen von internationalen Freiwilligendiensten ähm, junge Menschen ins Ausland ähm, den Weg ins Ausland ermöglicht, einen internationalen Freiwilligendienst zu machen, in sozialen, ökologischen Einrichtungen mitzuarbeiten und haben da als der gemeinsam gearbeitet. Das heißt, in der pädagogischen Begleitung auf Seminaren diese jungen Menschen in der Vorbereitung, in der Begleitung während des Jahres und in der Nachbereitung unterstützt und ähm, Gedankenwege mit auf den Gedanken, Ideen mit auf den Weg gegeben haben uns darüber kennengelernt und haben im Rahmen dieser Freiwilligendienste irgendwann für uns den Punkt äh, entdeckt, dass wir gesagt haben, wir wollen in diese Arbeit stärker auch das Thema Perspektiven mit reinbringen, also Perspektiven auf die Welt. Wie sehen wir die Welt? Wir in dem Sinne die Leute, die den internationalen Freiwilligendienst aus Deutschland machen, als oftmals... Weiße, eher privilegiertere Menschen, die die Chance haben, das auch zu machen und sich auch leisten können, einen internationalen Freiwilligendienst zu machen und haben darüber ähm, über einen bisschen längeren Zeitraum, das hat ungefähr vor sieben Jahren angefangen, ein Format entwickelt, das heißt NADIMA.
0: Mhm. Stimmt das so, Nils? Hast du da noch Gedanken zu? Ja, wichtig wäre natürlich zu ergänzen, dass wir es das nicht zu zweit gemacht haben, sondern dass das ursprünglich die Idee von Max war, einem Kollegen von uns, der das äh, initiiert hat, zusammen mit der Yvonne dann weitergetragen hat. Wir zwei dann auf den Zug aufgesprungen sind und das Team seitdem in stetigem Wandel ist, äh, jetzt auch gerade wieder und ja, wir zwei jetzt quasi uns neulich getroffen haben und die Idee hatten, diesen Podcast in Anlehnung an Nadima zu machen. Ähm, genau, das vielleicht noch wichtig hinzuzufügen. Mhm. Außerdem möchte ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, warum wir Nadima ähm, gemacht haben, warum wir uns mit Nadima beschäftigen und zwar, weil wir ja internationale Freiwilligendienste als diskriminierend erlebt haben, schon dahingehend, dass viele Menschen aus dem globalen Norden, hauptsächlich äh, weiße, gebildete Menschen in den Süden gehen, um dort zu lernen, nicht selten auf Kosten anderer und es andersrum kaum möglich ist und das zeigt nur die strukturelle Ungerechtigkeit in der Welt und wir erweitern den Rahmen darauf, dass wir sagen, die Weltgesellschaft ist strukturell nicht gerecht aufgestellt, Ökologie wird nur wenig berücksichtigt, auch wenn in beiden Bereichen Verbesserungen zu erleben sind. Aber der Zustand des guten Lebens für alle, der ist nicht gegeben und das ist ein Begriff, den wir nutzen, eine Vision natürlich. Nicht zuletzt zurückzuführen auf Buen Vivir, ein Konzept der Indigenen Völker aus den Anden, das dem ja, Wachstumsparadigma, dem kapitalistischen Paradigma entgegensteht, wo es viel um Profit geht. Und es soll ein Zustand sein, wo, ja, komme ich später noch zu, soziale Inklusion möglich ist, ähm, also Menschen gut leben können ohne Diskriminierung. Und deswegen machen wir die Nadima-Workshops, konkret für die Freiwilligendienste, aber denken die große Ebene dabei immer mit.
1: So, uns ist ähm, wichtig, am Anfang der Seminare und auch am Anfang von diesem Podcast deutlich zu machen, was ist eigentlich unsere Haltung, mit was für einem Selbstverständnis äh, wir Workshops machen, äh, wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten und ähm, uns mit den Themen, die wir gleich noch definieren werden, beschäftigen. Genau. Und was uns da vor allem als erstes sehr wichtig ist, ist deutlich zu machen, dass wir ähm, Lernende sind. Wir sind ähm, zwei Jungs, die sich mit den Themen Diskriminierung, Diversität, Rassismus, Perspektiven, Privilegien beschäftigen und uns auch schon seit einigen Jahren damit beschäftigen. Wir aber von uns selber absolut behaupten, dass wir keine Experten sind, nicht jedes Buch gelesen haben, nicht jedes Thema durchdacht und verstanden haben und auch noch nicht zu, zumindest ich für mich kann sagen, nicht zu jeder Frage auch eine Antwort habe oder völlig klar habe, wie und warum das wie
0: einzuschätzen ist. Genau, dazu passt, denke ich, dass wir von uns sagen, wir sind Impulsgeber und Begleiter. Wir wollen nicht mit moralischem Zeigefinger auftreten. Zwar legen wir manchmal den Finger in die Wunde, glaube ich, und äh, haben auch schon viele Dinge erlebt, wo Menschen äh, in Widerstand treten, Protest, wütend werden. Ähm, das passiert uns selbst ja auch, dass uns das emotional mitnimmt. Das wissen wir ja, dass es das, äh, so ist. Mhm. Ähm, wichtig ist uns, da Impulse zu setzen und den Leuten zur Seite zu stehen, indem wir manchmal auch irritieren, provozieren. Das ist klar, das werdet ihr in diesem Podcast auch merken. Und es bewegt uns einfach dieses Thema. Wir sind da selbst mittendrin, wir sagen, es ist ein lebenslanger Prozess und haben in dem Sinne da auch vielleicht eine demütige Haltung zu, weil wir wissen, dass es einfach anstrengend ist. Und ja, ich mittlerweile auch Verständnis dafür habe, wenn Leute da aussteigen mit dem Thema, sich nicht beschäftigen wollen, was mich dann zwar einerseits manchmal wütend macht und verärgert oder traurig, aber es vielfach eben auch so ist, dass Menschen dann eine Überforderung erleben, die ich selbst auch gut kenne in meinem eigenen Lernprozess. Du auch, ne? Genau. Auch äh,
1: unsere Partnerinnen das kennen. Also <lacht> meine Frau hat mal gesagt... Ähm Warum hast du überhaupt mit dem Thema angefangen? Man kann jetzt nicht mehr nicht ja. dran denken, wenn äh, irgendjemand Kommentare macht, äh, die ich vorher schon mal kommentiert habe oder ja. ähm, Katta da schon mal drüber nachgedacht hat. Also wenn man diesen Weg einmal gegangen ist, sich über Diskriminierung ähm, Gedanken zu machen, dann kann man quasi nicht mehr zurück. Auf dem Weg dahin ähm, passieren vielleicht auch Fehler. Wir wollen an dieser Stelle in unserer Haltung natürlich auch darauf hinweisen und das quasi auch vertreten, dass es hier um Fehlerfreundlichkeit geht. Es geht nicht darum, keine Fehler zu machen. Es geht auch nicht darum, sich Sachen nicht zu trauen, weil man Angst hat, Fehler zu machen, sondern eher einen bewussten Umgang zu schaffen. Und wenn in dem bewussten Umgang oder bei einem neuen Thema, wo man sich vielleicht noch nicht so gut mit auskennt, Fehler passieren, dann ist das erstmal okay. Äh, wichtig ist dann die Frage, wie weisen wir andere Menschen auf Fehler hin, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um, wie kann man sich da in der eigenen Position weiterentwickeln. Und ähm, auch passend zum Thema Fehlerfreundlichkeit ist unser Anspruch in diesem Podcast über die Themen Diskriminierung, Privilegien, zu reden und wir versuchen, das so diskriminierungsfrei wie möglich zu machen. An den Stellen, wo es uns bewusst ist, werden wir versuchen, bewusst äh, auch auf Dinge zu achten. Ähm, wir wissen aber auch, dass wir wahrscheinlich einige Fehler machen werden und hier die herzliche Einladung an alle von euch, ähm, uns auf Fehler hinzuweisen oder uns neue Impulse mit auf den Weg zu geben oder auf ähm, Gesagtes äh, hinzuweisen, das vielleicht aus einer anderen Perspektive nicht richtig oder nicht passend ist.
0: Dann nehme ich die Einladung mal an und weise dich darauf hin, dass du gerade Mann gesagt hast mehrere Male. Sehr gut. <lacht> weißt du, war ganz witzig, was uns passiert, weil es im deutschen Sprachgebrauch sehr üblich ist. Wir weisen da Teilnehmer vielfach darauf hin. Gar nicht mehr nur in Bezug auf dieses Thema, sondern du bist ja auch Psychologe. Ich arbeite ja auch viel psychologisch, habe ein paar Zusatzausbildungen zu dem Thema. Genau, das Mann bringt uns immer vom Ich weg, von unseren eigenen genau. Gefühlen. Da sind wir auch mit drin. Ähm, und es bringt uns weg von unserer eigenen Position, was vielleicht auch nochmal wichtig ist hier an der Stelle. Kommen wir gleich nochmal zu. Also, äh, uns ist wichtig, genderbewusst zu sprechen. Wie ihr schon merkt, gelingt uns das nicht immer. Wir halten es für wichtig. Zum Thema Fehler vielleicht noch. Wir machen nochmal eine Folge zu Political Correctness. Ähm, es geht nicht um richtig und falsch bei diesen Fehlern. Manchmal ist das so. Aber da geht es eher um Haltung. Also, ob das eine Haltung ist, die vielleicht nicht zu dem passt, was ich sage. Also, sage ich das, was ich sagen will? Passt das zu meiner Haltung? Das ist, genau. glaube die, ich, die Frage. Deswegen können wir mit dem Begriff Fehler auch gerne mal weiterarbeiten später, aber an anderer Stelle, denke ich. Und dazu zählt auch nicht nur seinen Gedanken gut zu präsentieren, sondern auch die Positioniertheit. Als ich vorhin nach Identitäten fragte, dazu zählt auch, klar, Leute, ne? wir sind zwei deutschsprachige, biodeutsche, weiße Männer, beide hetero. Äh, gut, da sind wir so tief noch gar nicht eingestiegen, was für andere Neigungen wir noch haben. Aber das sind die, die natürlich Dinge, die uns beeinflussen in unserem Gedankengut, das wissen wir. Ich denke, dass wir da beide sehr tief eingestiegen sind. Es ist eine Riesendebatte, wer darf was, wann, wie sagen. Da kommen wir vielleicht auch an anderer Stelle nochmal zu. Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch sich zu diesen Themen äußern darf. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, ja, wir wissen aber auch, dass das in der Szene diskutiert wird. Ähm, und wir finden es auch sinnvoll, ähm, manchmal die Klappe zu halten, gerade als weißer Mann, und dass wir uns selber auch ähm, bewusst machen, dass wir zu manchen Dingen nicht sagen können. Ne? Also ich habe gewisse Diskriminierungserfahrungen nicht, du ja auch nicht. Ne? Genau. Wir versuchen dann auch äh, gerne
1: Perspektiven von ähm, Betroffenen mit reinzubringen an der Stelle, die wir nicht haben. Naja, wir gehen auch noch mal ein bisschen darauf ein, welche Methoden wir in diesen äh, Workshops auch nutzen. Da können wir dann auch noch mal ein paar Beispiele zeigen. Wir selber aber zusammenfassend äh, in der Perspektive wahrscheinlich eher ähm, privilegiert sind, uns dessen bewusst sind und an der Stelle versuchen, aus einer privilegierten Position heraus auf die Themen Diskriminierung, Rassismus einzugehen. Und genau. auch so ein bisschen die Frage zu stellen, wie gehe ich mit meinen, äh, mit meinen Privilegien um? Oder an welcher Stelle äh, bin ich mir deren bewusst oder auch nicht? Und was mache ich jetzt damit?
0: Genau. Was ich gerne noch ergänzen würde an der Stelle ist, ähm, einmal ist mir das gerade von den Fallen zu dem Thema, du meintest gerade, du arbeitest viel zu digital, äh, Digitalisierung. Es gibt den Begriff Digitalität, den können wir auch nochmal aufgreifen an anderer Stelle. Ich äh, habe mir das hier noch aufgeschrieben. Der ist ganz spannend, mitgeprägt von äh, einem Kollegen, der auch mit mir zur Diversität arbeitet, in Köln wohnt. Den könnten wir auch mal einladen zu dem Thema. Ähm, genau. Wir wollen betroffene Perspektiven, aber auch äh, Leute rein nur die Ahnung haben, mehr Ahnung haben als wir zu wissen Themen. Und vielleicht noch ergänzend zwei Begriffe, die ich ganz wichtig finde. Ähm zwei Begriffspaare. Wir arbeiten ungern mit dem Begriff Schuld. Ja? Also uns ist nicht wichtig zu sagen, ey, du bist schuld, dass du im globalen Norden lebst. Ey, du bist schuld, dass es dir so und so geht. Uns geht es um Verantwortung als Gegenpaar. Begriff zum Begriff Schuld, ja? also Verantwortung zu übernehmen, für Fehler, die wir machen, für Dinge, die uns passieren. Ja, ähm, Da geht es um Begriffe wie, kommen wir auch nochmal zu Power-Sharing und solche Dinge. Und das andere ist noch, weil du vorhin sagtest, das fand ich gut, dass wir Betroffene einladen wollen, heißt nicht Opfer. Ja? Viele Leute denken in opfertäter retterschema Das ist uns wichtig, dass wir nicht tun. Das ist auch nochmal ein schönes Thema, irgendwann mal, ähm, dieses Dreieck. Genau. Betroffen heißt nicht Opfer. Ne? Also Das heißt, es kann sein, dass jemand von Rassismus betroffen ist, aber darunter gar nicht leidet oder es selber gar nicht so wahrnimmt und identifiziert. Da wird es dann ganz schwierig. Ne? Also zum Beispiel, wenn man, man mit Frau diskutiert zum Thema Sexismus und Frau sagt, finde ich nicht sexistisch und man sagt doch, dann werden das ganz spannende Diskussionen und ähm, ja, da wird das Thema komplex und kontrovers.
1: Lass uns einmal kurz darauf eingehen, Nils, was bedeutet eigentlich Nadima? Ähm wir beschreiben Nadima immer, das ist ein Akronym, es steht für drei Begriffe. Nadima steht für nachhaltig, diversitätsbewusst und machtsensibel. Und als ganzer Satz ist das, was wir in unserer Workshop-Reihe und auch in diesem Podcast erreichen möchten, nachhaltiges, diversitätsbewusstes und machtsensibles Denken, Handeln und Fühlen. Ähm, weil wir gerne diese äh, Begriffe Denken, Handeln und Fühlen auch noch äh, mit verbinden wollen mit den drei Schlagwörtern, die ja Nadima bilden. Nils, sag doch mal kurz oder auch länger, was ist unser Gedanke dabei?
0: Ja, ich muss auch wieder schmunzeln, weil das halt so ein unfassbar langer Satz ist und das so ein krass langer Prozess war, für uns als Gruppe dahin zu kommen und ähm ich zitiere jetzt einfach mal den Dalai Lama, auch wenn man den auch kritisch sehen kann. Aber der, der hat ja viel diesen Satz gebracht, ähm, versuche eine Verbindung zu schaffen zwischen diesen drei Dingen. Tue, was du fühlst und denkst. Und das ist super komplex. Ich, ich finde das schon einen erstrebenswerten Zustand, der aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert. Ähm, sei es schon, weil es manchmal in der Situation nicht angebracht ist, zu sagen, was man denkt, weil man Leute verletzen kann. Aber es zeigt einfach auf, dass diese... Dinge wichtig sind. Wir kommen am Ende des Podcasts nochmal drauf, dass wir euch ein Modell mitgeben. Ähm, ja, es ist komplex und alle Bereiche sind wichtig für das Thema Haltung. Wir sagen, Haltung ist das Allerwichtigste und Bruce Lee würde sagen, es zählt nicht, was du weißt. Mich interessiert nur, was du tust. Das steckt da auch mit drin. Ja, und so können wir immer wieder alles durchleuchten durch die Brillen, denken, handeln, fühlen die einfach aufzeigen, dass das miteinander zu tun hat, zurückzuführen ist auf Haltung und dass Tun auch wichtig ist, finden wir. Genau. So, lass uns mal auf
1: die Begriffe ähm, eingehen. Nachhaltigkeit, diversitätsbewusst und machtsensibel. Und lass uns bei jedem mal einmal sagen, was verstehen wir darunter und warum ist uns das wichtig in der Arbeit ähm, mit dem Workshops und auch in diesem Podcast.
0: Ja, gerne.
1: Lass uns mal anfangen mit Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit zu definieren, was wir darunter verstehen. Wir verstehen unter Nachhaltigkeit im Zusammenhang von Nadima, dass wir gerne eine nachhaltige Wirkung erzielen wollen. Wir wollen die Themen Diskriminierung, Rassismus und so weiter. Äh, nachhaltig einen Austausch mitschaffen, eine Beschäftigung mit den Themen schaffen, ähm, eine nachhaltige Wirkung auch erzeugen, dass sich vielleicht etwas verändert und wollen das Ganze machen unter der Berücksichtigung von der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. Und zwar unseren eigenen Ressourcen, aber auch den großen äh, Ressourcen, die so im Raum stehen.
0: Genau, dem Umfeld, das um uns rum ist, in dem wir uns bewegen, aber auch in der Natur. Ne? Also die ökologische Komponente, versuchen wir das schon mitzudenken. Genau. Also es geht auch um die Ressourcen
1: von Teilnehmenden auf Workshops. Wie viel Energie haben die noch, jetzt was aufzunehmen? Wie viel können die überhaupt sich beschäftigen? Wenn wir einen Tagesworkshop machen, wo wir in die Thematiken einführen, ist das eine große Herausforderung für viele Menschen, für mich persönlich, apropos auch immer wieder. Und ähm, wollen da äh, darauf achten, dass die Ressourcen der Leute gut genutzt werden. Max, den wir eben schon mal kurz erwähnt haben, hat mal den Spruch gesagt, Nachhaltigkeit heißt auch, auf die eigenen Ressourcen zu achten. Und dieser Satz ist bei mir irgendwie sehr hängen geblieben, ähm, weil es bei der Diskussion um Nachhaltigkeit natürlich irgendwie auch um die Umwelt geht und die Ökologie geht und die Natur geht. Und ähm, man aber manchmal im Rahmen dieser Diskussion vergisst, dass man irgendwie auch eigene Ressourcen hat, mit denen man haushalten muss und ähm, das wollen wir gerne bewusst machen mit unseren Ressourcen, aber auch mit den Ressourcen von den Leuten um uns herum und den Rahmenbedingungen um, um uns herum quasi mit beschäftigen.
0: Genau, und ich hau da gerade mal direkt was raus zu nochmal, ähm, weil ich ja meinte, wir provozieren ja manchmal auch, da dürft ihr euch jetzt alle dran reiben an dem, was ich jetzt sage. Äh, es ist einfach nur eine Geschichte. Ich hatte eine großartige Dozentin in Buenos Aires in Argentinien, die mich zum Thema Feminismus gebracht hat. Die saß auf dem Pult, die saß eigentlich immer auf dem Pult, ähm, hatte ein sehr, sehr knappes Kleid an und saß da äh, oben drauf und hat dann immer gesagt, ähm, an der Stelle... Es müsste auch so sein, dass wir als Frauen, wenn wir unsere Tage haben, freigestellt werden von Arbeit. Und dass die Männerwelt berücksichtigt, dass wir teilweise nicht so leistungsfähig sind. Das gilt nicht für alle Frauen, hätte gesagt, aber für mich wäre das so. Aber für mich wird da keine diversitätsangepasste Struktur geschaffen. Und ich kann nicht gut auf meine eigenen Ressourcen achten, weil äh, ich nicht die Machtposition habe, das durchsetzen zu können. Und das äh, war ja aus ihrer Sicht nicht diversitätsbewusst und sexistisch. Also ein extremes Beispiel auch mal dafür. Das hat sie so mhm. gut gesagt. Mhm. Das heißt, was wir an der Stelle schon
1: merken, ist, dass man ähm, das Mann. Thema Nachhaltigkeit, <lacht> <Mann>. <lacht> dass wir das Thema Nachhaltigkeit auch auf die verschiedenen ähm, Diskriminierungsmöglichkeiten, du hast jetzt Sexismus als Beispiel genannt, ähm, beziehen
0: können. Genau. Und äh, ich sage jetzt auch wieder Mann und Frau zum Thema. Natürlich denken wir nicht nur in binären äh, Geschlechtskategorien. Es gibt noch viel mehr. Äh, ist klar, ne? Das war jetzt nur dieses eine Beispiel auch dazu.
1: Okay. Ja, ist leider nicht immer klar, deswegen ist gut, dass du es nochmal dazu sagst. Ne? Mhm. Das heißt, bei unserer Beschäftigung mit, dem, mit Nadima ähm, geht es für uns darum, dass das nachhaltig auch verankert ist. Es ist kein irgendwie Sprint, äh, wo wir jetzt schnelle Lösungen oder schnelle ähm, Veränderungen sehen oder erwarten, sondern für uns ein Thema ist, mit dem wir uns schon länger bearbeiten oder länger beschäftigen und das auch nach wie vor noch länger machen wollen. Ähm, das zu unserer Erklärung von Nachhaltigkeit.
0: Ja, und da ist vielleicht nochmal als äh, Eintrag... Ähm es wird ja oft der Begriff Diversity genutzt und ähm, vor allem in der Wirtschaftswelt. Da hast du ja auch noch Berührungspunkte mit. Ne? Und da ist es ja mal ganz mhm. schwierig, den Leuten das klarzumachen. Das ist, eben, ist ein schöner Satz. Ne? Ein Marathon ist kein Sprint, weil hier mal eben schnell was implementiert werden soll, damit man sich auf die Fahnen schreiben kann. Ne? Ich nenne das Greenwashing oder in dem Fall vielleicht Bundwashing. Hier heute, ich sitze in Münster äh, am lugeriplatz das Jobcenter gegenüber hat heute die Regenbogenfahnen gehisst. Ja? Äh, einerseits freue ich mich darüber, andererseits denke ich, na ja, ihr als Institution, wie wie wirklich ernsthaft geht ihr mit dem Thema um? Ist das nicht auch Greenwashing? Ne? Also ich bin gleichzeitig erfreut über dieses Statement, andererseits denke ich, na ja, ich kenne die internen Strukturen vor diesem Laden, äh, das lassen wir heute mal weg als Thema. Mhm. Obwohl
1: das schon irgendwie eine schöne Veränderung ist, ne? als CSD hier in Köln war, ähm, haben Katha und ich darüber geredet, dass sie zum Beispiel ähm, Regenbogenfahnen am Rewe äh, gesehen hat, die da hingen, ähm, das ist schon irgendwie auch, finde ich, schön, wenn es so eine Entwicklung gibt, weil das vor fünf Jahren oder zehn Jahren vielleicht noch nicht ging oder nicht gemacht wurde.
0: Ja, genau. Aber wir sind dann ja immer bei Adorno, das Gute und Schlechten Und ob es das Schlechte dann nicht noch größer und stärker macht. Ne? Also das ist auch eine schöne Diskussion, die uns, glaube ich, als roten Faden immer wieder begleiten wird ne? in diesem Podcast ja, auch. Weil genau. ich sehe das ja auch so wie du. ne Aber ich bin da hin und her gerissen, weil ich weiß, die machen es auch nicht aus tiefster Überzeugung. Also die Haltung bei Rewe ist nicht... Diskriminierungsfrei oder Diversitätsbewusst, da werde ich meinen Hintern drauf. Ja,
1: ja das oh, kann sein. Vielleicht laden wir jemanden von Rewe mal ein, um darüber zu diskutieren. Also wie,
0: wie ernsthaft jemand etwas verändern will, wie nachhaltig, das steckt da dann auch mit drin. Ne?
1: Genau. Jetzt haben wir gerade schon über Diversitätsbewusst geredet. Das ist ja bei dem Nadima der zweite Begriff, der mit ähm, reingeht. Nils, was verstehen wir unter
0: Diversitätsbewusst? Ja, das ist ein sehr komplexer Begriff. Ich habe sehr viel dazu zusammengesammelt aus ähm, Netzwerken mit Leuten, mit denen ich lange zusammenarbeite. Ähm, diversitätsbewusst, Kurzversion vielleicht mal, heißt für mich eine wertschätzende Anerkennung von Vielfalt. Ne? Also Vielfalt für Diversität. Und zwar als Normalität von Gesellschaften. Also zu akzeptieren, dass alle Gesellschaften von Vielfalt geprägt sind ähm, und Diversitätsbewusstsein will aber noch mehr, neben dieser wertschätzenden Anerkennung, dafür zu sorgen, dass Diskriminierungen jeglicher Art abgebaut werden. Dazu zählen übrigens auch Fremdzuschreibungen. Ja? Und die Leute sich selbstbestimmt in ihrer Vielfalt entfalten können. Das ist, glaube ich, eine Utopie, eine Vision, an der wir uns orientieren. Und das ist auch gut so. Ja, ähm, ich mag diesen abgedrochenen Spruch, ähm, wie heißt es so schön, den Idealismus im Herzen und die den Realismus in der Hand irgendwie so ist das glaube ich ne also dabei handlungsfähig zu bleiben aber nicht aus dem Blick zu verlieren wo wir hinwollen, wollen weil denn sonst endet man oft äh, diesem Diversity Ding ne so also, und es geht dabei auch nicht nur um Frauen Männer oder Schwarz Weiß oder was auch immer sondern zum Beispiel anzuerkennen dass wir verschiedenste Identitäten wie ich am Anfang sagte in uns haben ja also dass wir verschiedene äh, Differenzlinien haben, so nennt man das. Also Schubladen, in die wir gesteckt werden können als Akt der Diskriminierung. Du bist ein Mann, deswegen kannst du gut Auto fahren zum Beispiel. Oder du bist eine Frau, kannst es deswegen nicht. Sowas unbedingt zu vermeiden, weil das, sorry, aber natürlich Schwachsinn ist. Ähm, sondern zu gucken, ähm, welche Identitäten habe ich, die ich mir auch selber aussuche. ja Und damit bewusst umzugehen. Zum Beispiel meine Herkunft. Was macht das aus, dass ich Norddeutscher bin? Was wäre ich für ein denkender Mensch, wenn ich aus Köln kommen würde? Sieht man ja bei dir, dass das eine völlig andere Richtung ist. <lacht> ja. ähm, oder zu schauen, was macht das mit mir, dass ich ein Mann bin? Ja, will ich überhaupt ein Mann sein? Das ist ja auch ein Thema für viele Menschen. Ähm, das sind Identitäten, die eine Rolle spielen können. Ja? Oder auch Hobbys, die ich habe, machen ja auch was mit mir als Mensch. Ja, Welche Identitäten kann ich ausleben, welche nicht? Wo Gibt es da Gewalt, die angewendet wird? Das zählt dazu. Also, nicht nur Bewusstsein zu haben für die Identität bei mir, sondern auch die bei den anderen und ich finde so einen Satz so geil, da sagen die Leute so schön, ich mache nichts fest an, Doppelpunkt, deiner Herkunft, deinem Aussehen, deinem Alter, deinem Bildungsgrad, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, sondern da wirklich so offen reinzugehen zu sagen, hey, nur weil du einen Hauptschulabschluss hast, bist du nicht doof. Ja? Oder könntest ganz viel wissen über irgendwas. ja Oder nur weil du aus Syrien kommst, musst du nicht geflüchtet sein. Und nur weil du Geflüchteter bist oder Geflüchtete, musst du ja nicht ein Opfer sein, ja was ja auch vielfach in Deutschland passiert, die Leute zu Opfern zu machen, denen man helfen muss. Ja. Ähm, so die Vielschichtigkeit in der Vielfalt zu erkennen und die immer wieder zuzulassen. Und das ist der Rückgriff zum Thema Haltung. Das heißt auch ganz viel, äh, ich bin ja großer Fan von Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Also Anti-Vorurteilsarbeit heißt, ich habe Vorurteile, ich anerkenne das. Die haben wir alle, wir brauchen die auch. Kommen wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf zum Thema Vorurteile extra. Die haben Sinn und werden aber irgendwann dysfunktional, ja, weil wir Leute in Schubladen stecken. Und uns davor zu bewahren. Deswegen arbeiten wir auch nicht mit dem Begriff kulturbewusst oder Kultur, weil das sehr viel auslöst in den Köpfen der Leute und ein anderes Konzept auch ist. Ja. Diversität sagt, Kultur ist alles und nichts, Kultur ist überall. Und innerhalb von Kulturen gibt es wieder Diversität. Das wird gerne ausgeblendet. Und auch ausgeblendet wird oft das Thema bei, bei interkulturellen in Trainings Macht oder vielschichtige, äh, nicht nationalistisch begründete Identitäten. Und das ist uns ganz wichtig. Ja. Ich mache auch nichts an dir fest, nur weil du deutsch bist.
1: Ja, jetzt habe ich ein bisschen länger geredet. Ähm, genau. Also es geht auch um, um ja, Einflüsse, die mich als Mensch geprägt haben und diese multiple Identitätsstruktur, die ein jeder Mensch hat. Also genau. Unser ähm, gemeinsam haben wir alle nur die Vielfalt, ist so ein Satz, den ich von dir gelernt habe, Nils. Ähm, wir können sagen, dass wir alle gemeinsam haben, dass wir sehr vielfältig aufgestellt sind, auf entwickelt sind uns sozialisiert ähm, haben oder geprägt wurden. Und die Einflüsse, also dass, dass wir Deutsche sind, das hat wahrscheinlich einen Einfluss darauf, wie wir ticken, wie, wie wir funktionieren, mit was für einer Perspektive wir auf die okay. Welt. Ähm, blicken, es ist aber nicht, die, nicht unbedingt die stärkste es ist auch nicht die einzige ähm, Einfluss, den es auf unsere Identität gibt, sondern genau alle diese anderen Identitäten, die du gerade schon beschrieben hast, dass ich gerne Bulli fahre, hat einen, wahrscheinlich einen Einfluss oder dass ich Bullies gerne mag, hat einen Einfluss ähm, darauf, wie ich als Mensch bin wie ich rüberkomme, wo ich Anknüpfungspunkte habe oder auch ähm, Unterschiede habe zu Leuten, woran man sich reiben kann oder worüber man sich freuen kann, wie auch immer das heißt, ähm, all diese, ähm, diese Einflüsse prägen mich als Menschen und sorgen dafür, ähm, dass ich irgendwie bin, wie ich bin.
0: Genau. Zwei Sachen sind mir da ganz wichtig noch zu, zu ergänzen. Und diese umfassende Definition, die wir jetzt hier geben... Ähm, die können, kann man jetzt auch nicht so nachlesen, weil es gibt da sau viele Diskussionen zu und so weiter und so fort. Also das ist einfach das, was wir hier reingetragen haben, was wir kennen aus Büchern, die wir gelesen haben, Menschen, mit denen wir gesprochen haben, Arbeit, die wir gemacht und haben. Und einfach auch unsere
1: Erfahrung mit dem Thema, genau, die wir das, in unserer praktischen Arbeit haben. Ne?
0: Das meinte ich zuletzt, genau. Und ja. was mir noch zwei Sachen noch wichtig sind, ist ähm, einmal, diese Identitäten sind beeinflusst und die können sich verändern. Ja? Also mein Deutschsein zum Beispiel spüre ich im Ausland stärker als in Deutschland oft. Oder wenn ich Menschen begegne, die nicht aus Deutschland sind. Mein Weißsein kann da eine Rolle spielen. Also wenn ich gereist bin, du kennst das ja auch, Backpack mit Lateinamerika, ich habe ja zwei Jahre da gelebt. Und dieses immer wieder darauf angesprochen zu werden, dass du deutsch bist, ging mir irgendwann tierisch auf den Sack. Ja? Und ich habe mich irgendwann als Internationalist bezeichnet. Das löst dann auch spannende Diskussionen aus. Und das, ähm, und mein Weißsein immer wieder darauf markiert und reduziert zu werden, wo ich mir dann mich geärgert habe und dann mein eigener Rassismus hochkam und ja, ihr, ne, ihr lesst mich nur als Weiß. Und dann aber, demütige Haltung, ja, okay, nur weil ich Weiß bin, kann ich hier auch so rumreisen. Selber schuld, Nils. Dann entweder finde dich damit ab oder bleib zu Hause. Es gibt ja kann man nochmal verlinken im Podcast später, diese Karte, was ist der beste Pass? Ja, der Deutsche ist gerade auf Nummer 1, ja, letztes, ja, genau. letztes Jahr war Schweden, mit einem deutschen Pass äh, und als Weißer kann ich in Lateinamerika mich so viel bewegen, wie es ein Latino oder eine Latina äh, in Deutschland nicht kann. Ja? Und ähm, da werde ich angesprochen auf meine Differenzlinie, aber nur wegen der, aus dieser Machtposition kann ich ja so reisen. Also finde ich, habe ich nicht das Recht, mich so darüber aufzuregen. Aber genau, ist auch ein spannendes Thema. Ähm, und noch was ist mir wichtig, Genau, also es kann sich also verändern, diese Identität, kann eine andere Rolle spielen, aufgrund von Machtverhältnissen, Situationen, Orten hatten wir gerade und auch in meinem Leben, ne? also frag dich jetzt mal, hast du eine Identität, manche sind ja stark, ne? also du wirst du immer, immer ein Weißer bleiben, ähm, aber es verändern sich ja welche, gibt es für dich eine, wo du sagst, die hast du dazugekommen, vielleicht gerade in letzter Zeit, die dir wichtig geworden ist?
1: Spielst du irgendwas an oder ist das eine offene Frage? Nein, das ist eine offene
0: Frage. So, Einfach okay. nur, um in das Thema nochmal reinzukommen. Das bewusst ja, zu machen.
1: also genau, um das mal bewusst zu machen. Das ist ja irgendwie auch naheliegend. Das können vielleicht auch einige Leute nachvollziehen. Ich bin Vater geworden, habe zwei Kinder. Das ist ja. natürlich nochmal eine völlig andere Welt. Du ja jetzt auch, Nils. Ja mit deinem Sohn. Das ist nochmal eine völlig andere Welt, wo man vorher überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Also Gespräche mit Le Leuten ähm, irgendwie dabei sein, wenn Kinder sich besuchen wollen und man sich jetzt mit Menschen unterhält, die man eigentlich gar nicht kennt, nur weil die Kinder irgendwie noch nicht groß genug sind, alleine miteinander zu spielen. Ja. Erzeugt natürlich nochmal vollkommen andere Situationen oder auch Beschäftigungen, Kita-Platz in Köln bekommen, ist eine Katastrophe. Ähm, Sorgt natürlich total dafür, dass meine Identität als Gesamtmensch nochmal einen ganz großen äh, Bereich dazu bekommen hat, der mich mega beschäftigt und ähm, auch mein Denken, Handeln und Fühlen, äh, um da nochmal drauf ja. zurückzukommen, irgendwie sehr stark äh, beeinflusst. Das sind alles Dinge, die ich vorher ähm, irgendwie anders gemacht habe. Oder auch Wertschätzung. Ne? Also es ist irgendwie kompliziert, äh, oder kompliziert her einen Termin zu finden oder etwas abends zu machen, äh, wenn man weiß, okay, da sind die Kinder zu Hause, die müssen betreut oder dürfen betreut werden ähm, und irgendwie zu organisieren, wie kann ich jetzt mich verabreden mit einem Freund, der irgendwie gerade spontan vorbeikommt, wo ich weiß, ah, irgendwie andere Leute sind auch beschäftigt und wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Danke, ich würde
0: das gerne äh, noch kurz einordnen, theoretisch, weil es ein schönes Beispiel ist, zweierlei. Was du zum einen beschreibst, dieses, ich, äh, wer kümmert sich um die Kinder, das nennen wir einen Identitätskonflikt. Und den gibt es nicht nur, wie jetzt Clash of Cultures, sondern innerhalb einer Person selbst. Also einen intrapersonalen Identitätskonflikt. Das heißt, ich habe mit Identitäten, die ich habe, die sich wechseln, Konflikte. Äh, ja, ähm, ja der, das man kann
1: es mal ein Beispiel machen, ne? Ich bin Vater, ich will mich um meine Kinder kümmern, ich gehe gerne klettern, ich kann mich nicht um meine Kinder kümmern, wenn ich klettern gehe.
0: Genau. Und ich nehme ein ganz anderes Beispiel, das krasser ist nochmal, um das hier der Zuhörendenschaft zu verdeutlichen auch nochmal. Ich weiß von schwarzen Menschen, die sich als Kinder die Haut abgepult haben, um zu gucken, ob da unter nicht doch eine weiße Hautschicht ist weil sie mit ihrer äh, schwarzen Identität, vor allem in Deutschland, im Konflikt waren, weil sie ständig Rassismus erlebt haben und sich gerne weiß gemacht hätten. Mhm. Und Michael Jackson ist ja auch in dem Thema zu sehen. Und das finde ich richtig heftig. Ne? Thema Geschlechtsumwandlung hat damit auch zu tun. Ne? Und Ich will auch nicht mal zum Opfer machen. Ne? Manche, die Leute entscheiden sich aus freien Stücken dazu. In dem Fall jetzt von den Geschichten, von denen ich gesprochen habe, haben die Leute aber sehr darunter gelitten. Ne? Und haben sich da ja. versucht, die Haut abzupulen, Was ich ein sehr extremes, krasses Beispiel finde. Aber was hier leider Gottes, oder was es noch immer, äh, zu passt. Und noch einen zweiten theoretischen Beitrag zu dem, was du eben sagtest, ist, du kommst ja aufgrund, das ist schon schön beschrieben, von Identitäten, die du gewinnst, äh, in Kontakt mit anderen Menschen, weil, äh, da auf dem Spielplatz oder wo auch immer du vorhin nie warst, äh, oder in der Kita oder was weiß ich, auf was für Eltern treffst, weil du eine neue, Achtung, Schnittmenge an Identitäten hast. Und Diversitätsbewusstheit, ich habe das so krass ge, äh, gelernt in dem Buch von ähm, Amataya Sen, die Identitätsfalle. Er sagt, lasst uns mal wegkommen von Unterschieden. Du bist schwarz, du bist weiß, du bist dies, du bist das. Lass uns mal gucken auf die Schnittmengen von Gemeinsamkeiten oder die Abstinenzen dieser Gemeinsamkeiten. Das ist ein anderes Denken. Ähm, das ist mega spannend. Ähm, ich sage jetzt wieder den Satz, da kommt wir noch nochmal zu, aber machen wir auch. Das ist super geil, weil es bedeutet... Ich achte in dem Moment nicht darauf, ob du schwarz oder weiß bist, sondern ich suche mir eine Identität raus, die ich mit dir gemeinsam habe. Und guck mal, und wenn nicht, dann habe ich die halt nicht mit dir gemeinsam. Aber was sagt das denn aus? Ja? Zum Beispiel kann ich mich mit jedem Vater auf der Welt übers Vatersein unterhalten. Völlig egal, ob der schwarz, weiß, grün, kariert oder was ist oder wo auch immer er ist. Und das ist auch ein großer Schlüssel in der Antidiskriminierungsarbeit. Neue Identitäten zu suchen bei sich und bei anderen und die zu nutzen als... Ähm, Unterhaltung, als Thema für Gemeinsamkeiten. Noah So ist ja eine schwarze Deutsche, die hat ja auch Bücher geschrieben über Rassismus und sie sagt auch, wenn Leute ihr gegenüber treten, ja, ich darf dich ja nicht fragen, wo du herkommst, so, ähm, nee, sagt sie, weil dann fühle ich mich schon wieder ausgeschlossen, so, ey, was sollte ich dich denn fragen als schwarze Deutsche? Sie sagt, frag mich doch, was für Musik ich höre, wie es so ist als Mama, ich bin auch noch Model, ich habe auch noch einen Job, ja, und das finde ich so geil, sie macht das so schön auf und sagt, wir können immer entscheiden, immer, worauf wir bei uns selber Wert legen und bei anderen Menschen. Und das ist, kriege ähm, ich fast Gänsehaut, so wahrhaft diversitätsbewusste Arbeit. Und ey Leute, das klappt bei mir auch nicht immer. Ich packe Leute auch einen Schubladen auf der Straße und Lester, alles cool. Oder eben nicht. Aber das, das dahin will diversitätsbewusstsein.
1: Genau. Also ich sage immer, vereinfacht ähm, oder um es auch im Workshop quasi auch nochmal deutlich zu machen, diversitätsbewusst ist das Gegenteil von diskriminierend. Ähm, ja, also, stimmt so natürlich, so, so jetzt 100% wahrscheinlich nicht, aber um vereinfacht einen Einstieg zu haben, darüber zu reden, ist Diskriminierung, da wissen alle mehr oder weniger, was ist das? Mhm. Diversitätsbewusst ist das Gegenteil davon.
0: Ja, schön. Kann man nochmal drüber ja. nachdenken. Habe ich so noch nicht so noch nicht gemacht. Okay. Mhm.
1: Ja, das mache ich gerne.
0: Nummer drei, um das Ding abzuschließen: Macht-Sensibilität. Ähm, was kommt ihr da? Hier,
1: das erste ist ähm, eine Grundthese, die wir auch immer, also Grundannahmen nennen wir die, die wir in den Workshops quasi ähm, transparent und deutlich machen. Das heißt, wir sagen immer, was sind unsere Grundannahmen, von denen wir ausgehen, dass die stimmen. Wir, wir können die auch begründen. Wie kommen wir darauf? Die erste, die mir bei dem Thema Machtsensibilität kommt, ist, dass die Grundannahme, die wir immer sagen, ist, es, es gibt keine machtfreien Räume. Also es gibt keine Räume, wo Menschen aufeinandertreffen und das kann auch schon im Kleinen sein, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gibt es keinen Raum einer Interaktion, der nicht irgendwie auch von Macht geprägt ist, beziehungsweise es Macht in diesem Raum gibt. Ähm, an der Stelle, und da sollten wir jetzt auch nochmal bewusst drauf eingehen, was bedeutet eigentlich das Schlagwort Macht, weil ähm, das irgendwie, finde ich, nach wie vor ein Begriff ist, der, schwer zu definieren oder schwer zu fassen ist. Äh, vielleicht machen wir mal ein paar Beispiele, was bedeutet Macht.
0: Ich würde gerne ergänzen, ähm, im Englischen benutzen sie ja den Begriff Power. Und genau. den finde ich an der Stelle mal hilfreich, weil ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland zum Begriff Macht direkt was Negatives im Kopf haben. Und das ist gar nicht damit gemeint. Also Macht ist äh, Power. Das heißt, Macht kann ich missbrauchen oder gebrauchen. Ich nehme mal gerne das Beispiel der Chirurgin die, äh, ich liege unter dem Tisch, äh, ich habe eine Spritze, ich bin bewusstlos, die äh, tauscht mein Herz aus. Wenn die das zusammendrückt, dann war es das. Die hat eine unglaubliche Machtposition oder Psychotherapeutinnen Und die haben auch eine große Macht. Wenn sie die gebrauchen, kann Macht auch zu was Gutem führen. Ne? Das ist dann Verantwortung übernehmen. Oder eben natürlich zu Missbrauch. Ne? Das ist das mhm. ein Beispiel, nochmal äh, in in an Begriff Power auch. Mm. Mhm. Ja, wenn wir beide jetzt hier zusammenkommen, komm mal gucken. Nehmen wir uns beide mal in diesem Podcast. Ähm, wo siehst du bei dir in unserer Funktion Identität als Podcaster gerade hier mehr Macht bei dir und mehr bei mir? Oder? Ich
1: bin Ach halt du? schlauer als du.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Sodass ich natürlich in einer machtvollen Position an der Stelle bin. Nein, Quatsch, das war jetzt ähm, nur halb ernst gemeint.
0: Ähm, <lacht> Hast du was Ernstes? <lacht> Also ich habe zum Beispiel gerade, ich habe mehr Power, mehr Macht zu der Technik. Ne? Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schneiden wir das, wie nehmen wir auf? Habe ich mehr Power als du? Da bist du ausgeliefert. Ich könnte das Ding jetzt so zusammenschneiden, dass ich den Kram, der mir von dir nicht gefällt, rausschneide. Erstmal mhm. so, also, ne? so. Genau. Ja gut,
1: weil du auch derjenige bist, der das Schneiden dann nachher macht. ne? Und weil ich es schon gelernt habe
0: und da eine Ressource habe, ne? die ich nutzen ja. kann, damit du dich nicht nochmal so krass da reinarbeiten musst. Also in dem Fall versuche ich natürlich die Macht auch dann verantwortungsvoll zum Wohle unserer Arbeit hier ja. zu nutzen. Ja,
1: ähm, was glaube ich auch macht Machtunterschied ist an der Stelle zwischen uns, ich glaube, du bist derjenige von uns beiden, der zumindest ähm, oder der auf jeden Fall auf einer theoretisch Literatur ähm, studieren, äh, das auch in deinem Studium ja gemacht hast, äh, quasi wissenschaftlich Erkenntnisse, Gedanken, gelesene Texte äh, als Hintergrund zu den Themen, mit denen du uns hier beschäftigen hast, im Gegensatz zu mir. Also ich habe natürlich auch Sachen gelesen, aber ich glaube, bei weitem nicht so viel wie du und bei mir ist es eher mit der Auseinandersetzung in den Workshops mit den Menschen, mit denen ich mich beschäftige, ähm, gewachsenes, gelerntes Wissen, sage ich jetzt mal, und du hast auf jeden Fall mehr Hintergrundwissen äh, parat.
0: Mag sein, keine Ahnung, aber wo, du, wo ich bei dir mehr Macht sehe, ist, du hast schon Zugang zu gewissen großen Unternehmen, mit denen du arbeitest, wo du solche Themen mhm. platzieren kannst, wo du in der Wirtschaftsebene mehr Einfluss nehmen kannst als ich das gerade tue, weil ich ja gerade eher Träger ähm, be berate. Da hast mhm. du, da hast du eine mehr, eine größere Machtposition. Ne? Also das sind so Beispiele, ähm, was wir euch dazu hören auch mal geben. Fragt euch mal, ähm, wer hat hier die Macht? Ne? Also die Psychologen machen ja so Aufstellungen, äh, hatte ich hier gerade meine Arbeit gestern wieder in Familien, Familienaufstellung. Wer sowas kennt schon mal gemacht hat, das ist eine heftige Sache, ähm, hat auch mit Macht zu tun. Ja? Und vielfach wird Macht auch entnannt. Es wird so getan, als würde Macht keine Rolle spielen. Das ist nie so. Ja? Also Da können wir selten sagen, wer ja, irgendwas ist so. Oder da können wir ganz klar sagen, ist nie so. Äh, macht spielt immer eine Rolle. Wie groß? Keine Ahnung. Und gute Teams oder machtsensible Teams sprechen sich darüber ab. Die sagen, hey, ich bin hier die Chefin. Ich habe hier mehr Macht. Leute, am Ende des Tages entscheide ich das Ding. Ja. Wie viel Macht will ich abgeben? Power Sharing. Wie viel Macht will ich euch zusprechen, will ich euch geben? Das ist Empowerment. Da ja, gibt es einzelne Workshops zu. Ja? Auch ähm, Es gibt viele Empowerment Workshops für Menschen. Ich habe gerade jemanden gehabt, der mich dazu gefragt hat, ähm, Queer äh, POC, also Person of Color, die sich äh, nicht, nicht dem Weißsein zuordnen, gab es Empowerment Workshops. Wie können wir stärker werden in einer diskriminierenden Gesellschaft? Als äh, diskriminierte Minderheit. Ne? Da geht es um Empowerment. Wir machen eher Sensibilisierung äh, teilweise ja auch für Menschen, die schon privilegiert sind, manchmal zu gewissen Themen. Ne? Das äh, gibt's auch. Ne? Also wie gehe ich dann genau. sinnvoller mit meiner oder achtsamer, sensibler mit meiner Macht um? Diese beiden Richtungen gibt es, ne? Das vermischt sich dann auch. Und ja, ich nehme auch gerne das Beispiel zum Beispiel, was auch nochmal ist, hm, ich krieg von Menschen auf die Schnauze. Ja. Ähm, ich hau das jetzt mal so raus, wie das früher oft gesagt wurde. Ähm, wir haben von den Türken auf die Fresse gekriegt. So, ja, die Türken. so, ne, ähm, Ja, in dem Moment hatten die mehr Macht. Aber wenn man sich darüber unterhalten hat, wurde klar, die haben auch ganz viel gesellschaftlich, strukturell keine Macht. In der Situation, also, ja. das unterscheide ich auch gerne, hatten die Macht. Strukturell haben die ganz viel Ablehnung in der Bewerbung, weil sie Ali hießen. Ne? Solche Sachen erlebe ich da, habe ich auch zu tun. Ich unterstütze Leute in Arbeit. Hatte hier wieder gerade einen, ne? Der hieß äh, Mohammed, hat da Moritz draus gemacht, plötzlich wieder eingeladen. Ne?
1: Ja. So. Da gibt es ja auch Studien zu, können wir auch ja. gerne nochmal verlinken, die jedes Jahr wieder überprüft und so. Oder eine große Studie gab es dazu, müssen wir jetzt nochmal genau nachlesen, mhm. die so ähm, die gleiche Bewerbung weggeschickt hat mit unterschiedlichen Namen und ja. es zeigte sich, dass Menschen mit einem typisch, in Anführungszeichen, deutschen Namen ähm, äh, häufiger eingeladen werden als ja. mit einem... Typisch in Anführungszeichen nicht-deutschen Namen,
0: Genau
1: zeigt sich an der Stelle. Das heißt, Macht geht auf ganz viele unterschiedliche Ebenen ein. Ähm, auch ein spannendes Thema bei Macht ist das Schlagwort Definitionsmacht. Ähm, mit dem arbeiten wir in unseren Workshops sehr gerne. Also die Fragestellung, wer darf eigentlich definieren, wie etwas ist? Also wer hat die Macht inne zu definieren? Ist es so oder ist es so? Gerade aktuelles Beispiel habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04, mit seiner Aussage, war die rassistisch oder nicht? Das ist eine Frage, die in den Medien ja auch hoch und runter diskutiert wurde. War die rassistisch oder nicht? Und jetzt ist die Definitionsmacht, ist halt die Frage, wer hat eigentlich die Macht inne zu definieren, ob das Rassismus ist oder nicht? Unsere Position oder meine Position an der Stelle ist relativ klar. Ich würde sagen, Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben das Recht, in Anführungszeichen, haben die Macht inne, zu sagen, ist das Diskriminierung oder nicht? Oder ist das Rassismus oder nicht? Ich als Weißer, der nicht von äh, rassistischer Diskriminierung betroffen ist, was weiß ich darüber, ob das Rassismus ist oder nicht?
0: Und lass uns das nochmal mit reinnehmen von vorhin, als ich meinte, was machst du, wenn ähm, Frauenquote einfüllen und Frauen sagen, finde ich diskriminierend? Dann wird es schwierig. Ne? Oder sie sagen, das ist nicht sexistisch. Und du als Mann stehst dann denkst ey, das war voll sexistisch. Also ich will nochmal kurz dagegenhalten. Ich bin grundsätzlich bei dir, will aber nur nochmal die Komplexität des Themas aufmachen an der Stelle, wo ich vorhin meinte demütige Haltung, ja. so nett ist das Aber dabei, ist. ich finde das echt mit den schwierigsten Punkten, ne? also Definitionsmacht ist halt da blöd wirklich, wenn an, wenn über andere gesprochen wird, ohne die mit reinzuholen ne? und da, da passt die Repräsentationsmacht dazu, ne? wenn äh, Thema äh, Islam in Deutschland und da sitzen dabei ja auch damals nur weiße, nicht muslimische Männer, ne? da lache ich mich tot drüber. Ne? Ja.
1: Ja, oder jetzt auch bei Tönnies, wir hatten da kurz schon drüber geredet, Nils, gibt es einen Artikel bei der Tagesschau.de mit der Fragestellung, ist das Rassismus oder nicht? Und das erste, was man sieht oder was ich gesehen habe, sind es sind drei weiße Männer, die die Frage beantworten, ist das Rassismus ja. oder nicht. Ähm, da würde ich als erstes mal die Frage stellen, warum stehen da nicht drei weiße Menschen, genau. äh, drei schwarze Menschen, die das beantworten? Und ja. das hat mit Sicherheit mit strukturellem Rassismus zu tun. Natürlich. Ja. Das hat auch wieder mit Macht zu tun. Genau. Auch da ist die Frage, wer darf reden, äh, wem wird geglaubt, äh, wer wird als Experte wahrgenommen, als Expertin wahrgenommen. Ähm, all das umfasst das Schlagwort Macht an der Stelle. Genau. So.
0: Vielleicht noch ein Schlagwort dazu, ähm, mit dem Begriff, den ich gerne arbeite, den hat äh, Prasad Reddy stark geprägt, das ist ein Kollege, ähm, der arbeitet für ein Institut in Bonn-Simt, der arbeitet mit dem Begriff soziale Inklusion. Ja, und damit macht er nochmal deutlich, es geht nicht nur um die Inklusion von Menschen äh, mit Behinderung, mit besonderen Bedürfnissen, sondern die Inklusion derer, die als Minderheiten diskriminiert werden, strukturell nicht viel Macht haben, die in die Gesellschaft reinzuholen, zu integrieren, zu inkluieren, das ist anders als integrieren, ähm, auch als utopisches Gesellschaftsziel. Ja? Also die Machtverhältnisse so zu gestalten, dass ein friedlicher, wertschätzender Umgang miteinander geschaffen wird, wo alle Identitäten Platz haben. Ohne Ausgrenzung, ohne Diskriminierung. Ja? Und ähm, das ist natürlich eine Ansage und zeigt aber auch nochmal, wie machtunsensibel unser jetziger Zustand ist, in dem ja. wir uns bewegen. Ne?
1: weil gar nicht äh, auch darüber geredet wird, ne? also in Organisationen, in Firmen, wer hat jetzt Macht, warum werden Dinge so entschieden? Ist das wirklich richtig so oder wurde das so entschieden, weil eine Person das irgendwie gesagt hat? Ein schönes Beispiel, wenn wir so an diese Wirtschaftsding äh, mal denken, ist, wenn man über Innovationen nachdenkt in Organisationen, wenn irgendein Mensch eine coole Idee hat in einer Organisation, wer wird in der Regel gefragt, ist das eine gute Idee? Da wird irgendwie ein Chef gefragt oder eine Chefin oder äh, Besitzer, Eigentümer, Gründer, Gründerinnen oder ähm, irgendwelche Führungskräfte. Aber wirklich zu entscheiden, ist das eine gute Idee, müssten eigentlich Kunden, Kundinnen oder betroffene Personen entscheiden. Ähm, ja. Weil vielleicht weiß die Führungskraft äh, er oder sie überhaupt nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, sind aber in einer machtvollen Position und entscheiden jetzt, nee, ist eine Scheißidee. Dabei wäre es eigentlich eine super gute Idee gewesen, die Kunden hätten in die Bude eingerannt und hätten das alle gekauft, wenn die mal gefragt hätten. Und so... Ähm, so, so Entscheidungen sind oft gar nicht transparent, sind gar nicht äh, irgendwie definiert, sind gar nicht markiert als hier, da geht es auch um Macht und ähm, wird an der Stelle vielleicht auch ähm, quasi Macht miss, missgenutzt oder ähm, ausgenutzt ähm, für Dinge, über die ich gar keine Ahnung habe und wo ich vielleicht eigentlich besser jemand anders fragen sollte.
0: Sehr schön. Wir sind ja hier noch im Blog äh, Benennung. Ähm, Komplex Leute, wissen wir, viele Gedanken, aber ähm, ist auch so ein, vielleicht so eine Folge, wo man mal wieder reinhören kann und äh, wir hauen jetzt hier halt Sachen raus, wo wir sagen, ähm, da steckt halt viel dahinter, ist klar. Ähm, zwei Schlagworte noch, die das wieder theoretisch nochmal einordnen, was du benannt hast, am Rand ist Markierung. Ne? du sagst, es wird da die Position markiert, so wie wir es vorhin gesagt haben, wir sind weiße Männer, heterosexuell aus Deutschland, bla, ne? oder das zu nennen oder zu demarkieren. Entnennung finde ich ein super Wort. Ja? Wird viel benutzt in der Anti-Bias-Arbeit. Mhm. Anti-Bias ein Ansatz aus Südafrika äh, zur äh, Bekämpfung des Apartheid-Regimes, zur anti äh, diskriminierungsarbeit Arbeit. Äh, Anti-Bias, ähm, genau, gebe ich Workshops zu, gibt es auch Fortbildungen zu, egal. Die benutzen den Begriff Entnennung und sagen, Wörter sind sehr mächtig, ja, also deswegen auch Gendersprache, werden Frauen entnannt, wenn immer nur die männliche Form genutzt wird oder also nicht-binäre Geschlechterkategorie entnannt, ja, deswegen nutzen wir den, das Sternchen oben, um alle mitzudenken ähm, und Entnennung von Macht, ne? also es wird so getan, Beispiel, ich bin ja Mediator, da wird ein Mediationsprozess reingeholt in das Unternehmen und es wird so getan, als könnte der Konflikt auf Augenhöhe be beigelegt werden und es wird völlig entnannt, dass die Chefin viel mehr Macht hat oder der Chef, ja. ne? Das ist ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, zum Abschluss vielleicht zurückzuführen auf Denken, Handeln, Fühlen. Nicht nur, was wird gedacht oder was wird getan, sondern was wird nicht gedacht und nicht getan oder nicht benannt. Äh, ne? genau. ähm, manchmal noch viel aussagekräftiger als das, was getan wird. Wer ist nicht repräsentiert auch? Ne? Ja, hat alles mit Macht zu tun. Macht, Macht und Ohn Macht ist ja auch dabei, ne? wir wollen nicht, dass Menschen ohnmächtig sind und wir wollen auch nicht, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema hier zu Ohnmacht führt, dann darf ich ja gar nichts mehr sagen, dann darf ich ja gar nichts mehr tun. Ja, Leute, wenn ihr das denken wollt oh, tut das, dass es Ohnmacht, aber gebe ich anderen immer nur die Schuld, gebe ich anderen auch die Macht, das ist da auch so ein schöner Satz. Uns geht es um Verantwortung und eine demütige Haltung vor diesem komplexen Thema. Ja. Und
1: mehr oder weniger bewusster, lieber mehr als weniger bewusster Umgang damit, ja. ne? Wir wollen gerne erklären, warum wir diesen Podcast überhaupt machen wollen. Genau. Welche Wirkung soll er erzielen? Und lass uns da nochmal drauf eingehen, Nils. Ja. Wir sind gemeinsam ja auf diese Idee gekommen, den Podcast zu machen. Für mich war das eine... Möglichkeit, neben anderen, und da gehe ich vielleicht als erstes mal drauf ein, mich regelmäßig mit dem Thema zu beschäftigen. Wir haben schon erzählt, dass wir diese Workshops machen. Ihr habt auch nebenbei mitgekriegt, dass ich arbeite in einer wirtschaftlich-kapitalistischen Unternehmensberatung. Ich habe in den Themen relativ wenig Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen auf der Arbeitsebene. Ich habe ein, zwei, drei Projekte, Kunden, wo das eine Rolle spielt und mache auch nach wie vor ehrenamtlich diese Seminare bei internationalen Freiwilligen. Es sind aber relativ wenige im Tage, im Jahr, wo ich das wirklich machen kann. Und dieser Podcast ist eine Idee für uns beide, für mich, dass wir uns weiter mit den Themen beschäftigen, dass wir darüber in den Austausch treten, dass wir diskutieren, dass ich neue Sachen dazu lerne, dass ich neue Perspektiven wahrnehme, dass ich mich nach, regelmäßig damit beschäftigen kann.
0: Natürlich tun wir das niemals während unserer Arbeitszeit, ne? äh, würden wir ja niemals tun, das ist jetzt auch nicht montags morgens <lacht> um neun. Genau, und das heißt, der Podcast bietet einfach ein Format, dass wir uns austauschen, dass
1: wir vielleicht mit euch, ähm, die diesen Podcast hören, ähm, auch ins Gespräch kommen können oder uns darüber austauschen können und weiter, wir verstehen uns ja als Lernende, weiter lernen können und einfach aktuelle Themen und Geschehnisse ähm, angucken können und gemeinsam besprechen
0: können. Ja, genau. Ich nehme auch kein Blatt davon den Mund, wenn ich sage, ich möchte da mehr Impact haben, gesellschaftlichen Impact. Mir ist es einfach wichtig, dieses Thema in die Gesellschaft reinzutragen. Diese wäre zum Glück nicht die einzigen. Da passiert auch viel Positives mittlerweile schon, aber genau, ich denke, wir haben da was beizutragen und genau würden wir gerne anderen Menschen zur Verfügung stellen. Wir haben auch noch eine Motivation, natürlich ja, weiter als Referierende da zu arbeiten zu dürfen. Vielleicht ja erlangen wir dadurch nochmal mehr Range, so dass Menschen uns dazu einladen, dazu zu arbeiten. Wir verdienen natürlich auch Geld damit, das ist klar, nicht mit diesem Podcast, aber mit der Arbeit, die wir da tun. Und das ist uns auch wichtig. Ne? Also das ist ja auch ein Segen und ein Privileg, eine Arbeit machen zu dürfen, die einem Freude macht und die auch noch Sinn macht. Ne? Viele Menschen haben gar nicht das Privileg, jede, mhm. sich eine Stunde hinzusetzen zu labern. Die haben zu viele Kids zu ernähren oder denen geht's nicht gut oder so weiter. Ne? Das ist natürlich auch ein Privileg, das wir hier nutzen wollen und das finden wir verantwortlich, damit so umzugehen. Mhm. Und, Janik, ich hab dich gern. Das fehlt ja auch dazu, ne? Also ganz ehrlich, wenn wir hier über den Thema äh, Max, ist das ja immer wichtig gewesen, guter Umgang miteinander, ne? inneres Nadima, ähm, wie wir miteinander umgehen. Klar, also ich mach das mit dir, weil ähm, es unkompliziert ist, mit dir zu arbeiten. Wir sind sehr auf einer Wellenlänge. Wir können, wir können uns auch mal gegenseitig diskriminieren, ohne dass wir beleidigt sind unter uns. Ähm, da haben wir jetzt mehrfach die Stopptaste gedrückt während dieses Podcasts, was ihr nicht gehört habt. Ne? Also, ähm, genau, und ähm, ja, ich finde es halt unglaublich anregend und produktiv mit dir zu arbeiten. Ne? Genau Und das macht Spaß auch. Das ja. ist auch wichtig.
1: Das macht Spaß. Genau. Die Hypothese, die dem Ganzen zugrunde liegt, ist, dass die Welt noch nicht Nadima ist. Also wir benutzen Nadima gerne auch als Adjektiv, um darauf hinzuweisen, dass die Welt halt noch nicht nachhaltig, diversitätsbewusst, machtsensibel ist. Ähm, und wir beschäftigen uns ja in Workshops damit, wir haben eine gewisse Zielgruppe oder Reichweite mit den Workshops und wir versprechen uns, da bist du gerade auch schon drauf eingegangen, Nils, mit dem Podcast ja vielleicht auch noch ein paar weitere Menschen zu erreichen und die Dinge, die wir im Rahmen dieser ähm, Workshops erarbeitet haben, möchten wir gerne auch Leuten zur Verfügung stellen, das heißt eine Idee, die wir haben, ist, dass wir Methoden, die wir in Workshops, in Seminaren gerne nutzen, auch hier vielleicht einbinden, sofern das möglich ist und oder diese erklären, darauf eingehen, ähm, Wissen, Methoden, Hintergründe, Übungen, Einheiten äh, irgendwie auch so aufzubereiten, dass andere Leute die vielleicht auch nutzen können. Denn ähm, Nadima ist natürlich kein Selbstzweck und obwohl wir damit Geld verdienen, ja nicht das Ziel, Hauptziel, dass wir damit Geld verdienen, sondern das Ziel ist es ja, Menschen sensibler, bewusster zu machen und vielleicht auch Räume zu schaffen, wo äh, Diversitätsbewusstsein stärker gelebt wird, als das heute noch so ist. Und wenn wir dazu beitragen können, dann finden wir das mega cool ähm, und möchten quasi dafür arbeiten, dass das auch passiert.
0: Boah, das hast du richtig schön gesagt. Ähm, vor allem um das Thema Räume, ne, dass wir Räume schaffen wollen, genau, wo sowas passieren darf und ähm, vielleicht noch Genau, unser Ansatz ist, wir werden in Folge Themen platzieren, ja, nicht so wie heute so einen riesen Aufriss machen, sondern Themen auswählen, ja, zum Beispiel Political Correctness ist ein Thema, wo wir nochmal gezielt darauf eingehen, wie wir das sehen, welche Erfahrungen wir dazu haben. Wir werden Menschen mal dazu holen, die wir interviewen, hatte ich mhm. auch schon mal angedeutet, und wir werden nochmal konkret auf Artikel eingehen oder zeitgeschichtliche Ereignisse, wie jetzt vorhin auch mit Tönnis und so weiter. Das werden wir versuchen, eine Struktur reinzubauen. Genau.
1: genau. Dann Bevor du nochmal ja. weitergehst, was irgendwie auch noch interessant ist in dem Raum, du hast es eben gesagt, das Thema Ohnmacht, also wenn man sich mit Diskriminierung und Rassismus beschäftigt, gerade als privilegierter Mensch, dann kommt man schnell in so eine Position, ja, ich, aber ich kann ja nichts dafür und kann ich jetzt nichts mehr sagen und äh, ich mache eh alles nur falsch, mache ich lieber gar ja. nichts. Das möchten wir natürlich nicht. Das heißt, wir werden auch äh, praktische Anwendungen oder praktische Hinweise, praktische Gedanken, pra praktische Formulierungen, wie auch immer, ähm, versuchen mit einzubinden, so dass Leute auch konkrete Sachen mitnehmen können, ähm, die sie nutzen können. So, um nicht ja. ohnmächtig mit den Themen umzugehen, sondern ähm, irgendwie auch selbstbewusst äh, und bewusst. Ähm, sich mit Diskriminierung beschäftigen können.
0: Genau. Wir wollen einen Umgang mit diesem Thema schaffen, Menschen befähigen, empowern. Wir wollen unsere Power sharen. Und ähm, wir versuchen nochmal mehr zu lachen. Also <lacht> ein bisschen ernst heute. Wir versuchen nochmal damit auch ja, eine Lockerheit reinzubringen. Manchmal ist die gar nicht angebracht. Manchmal hilft die aber auch, ne? Ähm, genau, ihr merkt schon, wir haben ein paar Beispiele hier gegeben, äh, ein paar Themen angerissen, die sind schon heftig. Ähm, ihr werdet aber hoffentlich merken, dass wir dabei unseren Spaß nicht verlieren. Und ja, die versuchen dann auch diese Balance zu halten. Das ist auch nicht easy. Ich bin an dem Thema schon mal echt fast kaputt gegangen. Ähm, das nützt nichts, glaube ich. Ne? Nee, da dann fähig zu bleiben.
1: das Schlagwort Ressourcen und
0: Nachhaltigkeit, ne? Das hat mir genau, ja eben da schon. Bin, da bin ich eine Zeit lang in meinem Leben nicht gut mit umgegangen.
1: Ja. Nils, möchtest du auf die, unser Modell Halt, Haltung, Verhalten noch eingehen? Ja.
0: Ich würde den Podcast gerne damit schließen, inhaltlich, bevor wir Tschüss sagen, nochmal äh, ein Zitat an das Ende zu stellen, eine Methode kurz und eine Frage, die ihr mitnehmen könnt als Zuhörende. Und ähm, die leite ich jetzt mal spontan ab. Ich äh, habe sie auch schon angerissen, nochmal hier zum Schluss vielleicht. Mh, macht mal vor euch so eine Selbstvorstellung und fragt euch mal, welche Identitäten habe ich? Welche sind immer da gewesen? Welche sind dazugekommen, vielleicht auch in letzter Zeit, in Jahren? Welche habe ich abgelegt? Und mit Blick nach vorne, welche will ich ablegen? Welche will ich noch hinzugewinnen? Das ist das eine. Zum Thema machtsensibel fragt euch mal, wer hat hier die Macht auf meiner Arbeit, in meiner Fußballmannschaft in meiner Beziehung, keine Ahnung. Wie gehe ich mit dem Thema Macht um in meiner Beziehung mit meinem Kind? Das ist auch nochmal ein Extra-Thema, machen wir auch nochmal auf. Also, ne? Und als Zitat vielleicht nochmal dieser Satz, ähm, gebe ich anderen die Schuld, dann gebe ich ihnen die Macht. Ja, also wichtig, bleibt handlungsfähig, äh, setzt euch damit auseinander, was das Thema Macht mit euch macht. Ja. Zum Schluss nochmal auch das Modell Halt, Haltung, Verhalten, das Haltmodell steckt überall das Wort Halt drin. Halt meint, was gibt mir Halt? Was hat mich geprägt? Das nimmt viel Einfluss darauf, wie ich mich fühle. Haltung. Welche Haltung möchte ich einnehmen? Wie will ich mich zu den Dingen verhalten? Ist das Dritte? Was tue ich? Und die Haltung ist wieder eher das, was denke ich? Und diese drei Sachen könnt ihr euch mal aufschreiben und mal überlegen, sind die in so einem Kreis miteinander verbunden ist da eine Hierarchie? Was kommt zuerst? Was beeinflusst was? In welcher äh, Dynamik bewegen die sich? Das ist eine spannende Frage. Ähm, wenn wir hier Comments irgendwann reinsetzen, haben wir voll Bock drauf, da was von euch zu hören. Damit schließe ich inhaltlich jetzt den Podcast. Janik, was ist dir noch wichtig zum Schluss beizutragen, zu ergänzen oder grundsätzlich noch zu sagen? Ja, ähm, also es war der erste
1: Podcast. Ja, ihr merkt, wir sind noch keine Profis äh, auf dem Feld, wie man einen Podcast macht. Ähm, es ist ein Versuch. Es ist vor uns ein Format, äh, dazu zu lernen, uns zu beschäftigen, vielleicht auch was weiterzugeben. Ähm, Gibt uns gerne Rückmeldungen, wie das Ganze angekommen ist, was ihr gerne hören wollt, äh, was euch interessiert, was euch nicht interessiert, wie wir das Ganze so aufbauen können, dass es für euch interessant ist. Und ähm, nee, es, es hat mir Spaß gemacht. Es war auch ein bisschen herausfordernd für mich, diese erste äh, Session zu machen. Ich bin gespannt auf mehr und wie sich das Ganze entwickelt. Danke dir.
0: Ja, cool, danke. Mein Bauchgefühl von anfänglicher Nervosität ist in Hunger übergegangen. Ähm, ich werde jetzt was essen. Äh, vegeta veget vegetarisch übrigens. Und, äh, genau. Ähm, Dann kümmere
1: dich mal um deine eigenen Ressourcen. Genau,
0: richtig. Und äh, Ich danke dir auch ganz herzlich. Mir hat das Freude gemacht. Ich bin gespannt, wie es äh, ankommt, wie es bei uns auch nochmal ankommt, wenn wir es nochmal hören. Ähm, hoffe, ihr habt was davon gehabt und ähm, ja, schert uns auch gerne, gebt uns eure Rückmeldung, dafür werden wir hier noch was einrichten und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles klar, dann bis bald. Yo, Janik, mach's gut, peace.